0: Septimio Severo, ocupado en Oriente, apuntalando su precaria posición allí. Claudio Albino, el otro gran poder del imperio, al que había nombrado César y sucesor, parecía tranquilo en Occidente. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil. Severo y Albino eran dos personalidades demasiado fuertes como para compartir o gobernar. El imperio de forma colegiada Además, muchos senadores El intrigante senado Estaban presionando a Albino Para que se rebelara Contra Severo y contra su política autoritaria Y poco complaciente Con estas oligarquías romanas Sed muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El ocaso de Roma, episodio número 6 y segundo de la trilogía que hemos dedicado a la figura de Septimio Severo, y que lleva por título Lucha en Occidente, Claudio Albino. La situación en Occidente, con Claudio Albino, era muy delicada. Era un personaje muy poderoso con un potente ejército detrás. A pesar de esto, eh, Septimio Severo tuvo que arriesgarse a lanzar una campaña en Mesopotamia, en Oriente, para apuntalar su flanco allí, antes de arreglar las cosas en el oeste con su a todas luces ya casi casi enemigo, eh, Albino. Esta campaña en Oriente, esta expedición asiática, fue un éxito, pero solo de momento. Severo, que en Oriente había dejado todo muy cogido con pinzas, digamos, decide provocar la guerra contra Claudio Albino lo antes posible. Era necesario acelerar los acontecimientos para acabar con su rival y con los que le eran fieles en Roma, estos traidores senadores, para después volver a Oriente ya con mucha más calma y rematar la faena contra los rebeldes de allí, tras los cuales estaban, además, los poderosos partos. Una forma estupenda de acelerar los acontecimientos y además muy inteligente fue nombrar César a su hijo mayor, el futuro Caracala. Queda así Clodio Albino apartado de la sucesión y queda además bastante claro que Severo pretende ahora establecer una dinastía. Él mismo se vincula a la familia de los Antoninos y se declara hermano de Cómodo e hijo de Marco Aurelio. Los senadores que en Roma pensaban que Septimio Severo era demasiado autoritario y que su gobierno no tenía en cuenta al Senado como debiera, tenían razón, por lo cual apoyaron más decididamente a Claudio Albino, el cual pronto lo encontramos cruzando el Canal de la Mancha hacia la Galia con las tres legiones de las que disponía. Allí espera a que se le una una cuarta legión, la legio séptima, y sus unidades auxiliares, desde Hispania, bajo novio rufo. Además dispuso de la corte urbana de Lugdunum, la actual Lyon, ciudad en donde fue proclamado, por cierto, emperador por las tropas, y en donde instaló su cuartel general. Clodio Albino, aristócrata africano como Septimio Severo, fue un gran gobernador y un hábil militar, a la paz que una persona de gran cultura. Era un general imaginativo, ...y al que le gustaba, digamos, tomar la, la iniciativa. Se diferenciaba en esto quizá del timorato a veces este níger Esto queda demostrado cuando mmm, se entera de que varias legiones del Rin ...en un momento dado, fieles a Severo, iban hacia el sur para encontrarse con su emperador. Albino sale rápidamente a su encuentro y los intercepta a la altura del río Saona, en la Galia... ...y allí les causa graves daños... Después regresa a Lugdunum y allí reorganiza sus tropas para la gran batalla que se esperaba con Septimio Severo. El gran enfrentamiento, uno de los más importantes de toda la historia de las guerras civiles romanas, tuvo lugar en las afueras de Lugdunum. Y Dion Casio nos cuenta que lucharon más de 300.000 soldados en él. Una exageración que nos dice lo importante que fue para los contemporáneos aquella batalla, en la que se decidió no solo quién iba a ser el nuevo emperador, sino también la dinastía que gobernaría el imperio durante las siguientes generaciones. La batalla del Lugdunum tuvo lugar en febrero del año 197. En ella participaron activamente ambos emperadores, y ambos sabían que el que venciera sería el emperador único, mientras que los dos sabían también que uno de ellos moriría aquel día. La batalla fue terrible, ya que las horas pasaban y cualquiera de los dos bandos pudo haberse hecho con la victoria. La imaginación y la sorpresa jugaron a favor de Albino, que construyó un foso con estacas cubierto con pieles y tierra en su flanco derecho. Y en esa trampa perecieron muchos soldados de Severo que avanzaban confiados. A favor de Severo jugó la gran experiencia de sus potentes...